0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa El Docente. Un programa conducido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. La manera en que reaccionamos al fracaso determina nuestro destino. En este episodio analizamos la vida de Pedro y cómo fue que él reaccionó a su fracaso. Con ustedes el pastor Andrés Gallardo.
1: Buenas tardes, estimados amigos, hermanos, como siempre, una gran bendición y privilegio, el poder estar aquí con ustedes, hablando de la palabra del Señor, estudiando estos principios bíblicos que pueden generar cambios radicales en nuestra vida. Te hablo Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante, aquí en Cícero, como siempre, un placer, un privilegio enorme, el venir ante ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Bueno, estamos en un tema bastante interesante, e importante, y es caminando sobre el agua. ¿Cómo salir de nuestra zona de comodidad y de seguridad aparente para atrevernos a obedecer a Dios, caminar sobre las aguas? Pero para ello, como dijimos al principio, tenemos que salir de nuestro barco. Y ahora la palabra del Señor nos dice de una manera importante que nosotros tenemos que aprender a realizar la voluntad de Dios de una manera especial en nuestra vida, cuando nosotros nos atrevemos para obedecer al Señor. Porque es bien importante aprender a obedecer a Dios con todo nuestro corazón. ¿okay? Mira lo que dice Mateo 14, versos 30 y 31. Son muy importantes lo que dice esta palabra. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, "Señor, sálvame." Fíjate bien, es lo que dice Pedro, "Señor, sálvame." Al instante Jesús extendiendo la mano le sostuvo y le dijo, "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Esto nos dice algo muy importante y vital. Hablamos la semana pasada acerca de cómo vencer nuestros temores. Ahora, ¿cómo controlar nuestras emociones? Esto es importante. Nuestro deseo por aspirar a cosas grandes y de crecer parece que empezó en nuestra cuna, ¿no es cierto? Cuando somos jóvenes, el fracaso no parece importarnos ni afectarnos en gran manera. Pero a manera que empezamos a crecer, parece que se introducen ciertos temores, especialmente el de caer y fracasar. A veces preferimos incluso evitar el fracaso que aprender a caminar. Pedro nos presenta un panorama muy especial que parece un mosaico de diferentes colores en donde se mezclan la pasión por la aventura la adrenalina que se dispara al correr los riesgos y la osadía de ejercer una fe dinámica al obedecer la palabra de Cristo. Ahora, de paso, notamos que Cristo no trata con el fracaso de Pedro como una excusa para descartarlo y expulsarlo del ministerio. Cristo toma muy en serio el ejercicio de la fe, la cual está en proceso de madurez, de perfección en la vida de Pedro. Es verdad que Pedro aún tiene muchas cosas por aprender. Su fe está siendo desarrollada. Su lógica está siendo confrontada con una dimensión superior. Pero Jesús la rescata. En otras palabras, viene al rescate. Aquí cabe notar algo de mucha importancia. ¿Por qué es que para algunos el fracaso... Es una fuerza que vigoriza, mientras que para otros es un temor que paraliza. Todos experimentamos el fracaso, pero a nadie le gusta. Lo bueno es que nos enseña lecciones prácticas que no se aprenden en un salón de clase. Un compromiso más vigoroso con Dios, una resistencia más profunda, un corazón más afirmado un aprendizaje de alto contenido espiritual. Eso no lo podemos negar. Ahora, la manera en cómo la gente reacciona y responde al fracaso es lo que hace la gran diferencia. Les afecta mucho más que su cociente intelectual, que sus encantos personales, que sus cuentas bancarias puestos juntos. Ahora, lo que sí pueden aprender de él retienen un profundo sentido en su propio valor y recuperan motivación para volver a intentarlo y se convierten en maestros en administrar el fracaso. El psicólogo llamado Daniel Goleman cita varios estudios que identifican a los mejores atletas y músicos. Lo que les hace ser especiales y ganadores, observa él, es la persistencia que surge en ciertos tratos emocionales, entusiasmo, persistencia, a pesar de los obstáculos, a las situaciones aparentemente imposibles de vencer, es lo que los ubica por sobre los demás. Interesante, ¿no es cierto? Analizando, por ejemplo, un personaje bíblico muy conocido en la palabra, le conocemos de una nueva dimensión espiritual, por ejemplo, el rey David. La Biblia nos dice que en un tiempo él experimentó una serie de, de, de formidables éxitos en su vida. Fue ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. Como un jovencito derrotó al enemigo más poderoso de Israel llamado Goliat. El mismo rey Saúl le escogió como su músico particular. El ejército le amaba. La gente escribía coros acerca de David donde decía aunque Saúl mató a miles, David a diez miles. Por cierto, ese coro le llegó a traer gran persecución y rechazo. David sabía por experiencia personal lo que es caminar sobre las aguas. Había confiado en Dios y por mucho tiempo todo lo que él tocaba, por así decirlo, se convertía en oro. Iba en rumbo al palacio. Pero no aborreces este pero siempre pasa eso una cosa extraña le sucedió una por una todas esas cosas maravillosas que le habían sido dadas de repente le fueron quitadas fíjate bien perdió su trabajo había sido promovido de ser un simple pastorcillo a un músico de la corte real luego a un guerrero el más exitoso oficial en el ejército pero ahora Saúl estaba celoso y empezó a lanzarle saetas para matarlo. Y David de pronto estaba en la lista de desempleados. Con todas estas cosas, David perdió su ingreso y su seguridad nunca más serviría en el ejército del rey Saúl una vez más. Y como si eso fuera poco, luego pierde a su esposa. Hmm. Se había casado nada menos que con la hija de Saúl, Mical. Pero Saúl envió a sus, vamos a decir, ninjas para matar a David. Y aunque Mical le ayudó a escapar, luego fue ungido o recogido por Saúl y terminó casándose con otro. Al final, David la recobró, como dice Segunda Samuel, capítulo 3. Así que David huyó a Ramá, donde vivía Samuel, quien era su mentor espiritual, él fue quien le había asegurado a David de la potencia y la presencia maravillosa de Dios en su vida. Fue el instrumento que Dios usó para hablar a la vida de David. Samuel era una persona de confianza para David. Samuel era una persona que realmente creía en la palabra de Dios para David. Por eso lo ungió como rey. Pero Saúl escuchó dónde estaba David. Y envió soldados para perseguirle. David tuvo que volver a escapar. A convertirse una vez más en un prófugo. Y Samuel no pudo ir con él. Porque era un anciano ya. En realidad murió poco tiempo después de que esto pasó en la vida de David. De ahí en adelante, David acudió a su amigo Jonatán. Quien había arriesgado su propia vida por ayudar a David. Solo que Jonatán no podía levantar su espada contra su propio padre. Así que David tiene que volver a huir. Ha, ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿tú qué dices que tienes como cosa difícil en tu vida? Tu trabajo, tu matrimonio, como el de David, había terminado ya en fracaso. Su mentor había muerto. Su mejor amigo no podía ayudarle. No sé si eso ha pasado en tu vida, pero luego las cosas se pusieron peor en la vida de David. David sigue huyendo y llega a una ciudad llamada Gat, de donde era Goliat. David no tenía dónde acudir más que a los filisteos, quienes eran sus enemigos mortales. Ah, ¿y qué de sus amigos cristianos? Creo que cuando tienes que ir al mundo para conseguir ayuda, es que en realidad la cosa está mal, ¿no lo crees? Ja, aunque esta decisión no fue la más sabia que David pudo tomar, Aquí David, dice la Biblia, se fingió loco para escapar con vida, pero luego volvió a huir y llega a un lugar muy especial. Y eso yo le llamo como punto número uno, el mejor salón de clases. Mira, si pudiéramos llamar a esta cueva por nombre, le podríamos poner la cueva de los fracasados. Notemos los contrastes. David un tiempo tuvo riqueza. Poder, fama, amigos, seguridad. Ah, y lo que él pensó, su futuro asegurado. Pero ahora estaba escapando por su vida y viviendo en una cueva. Aunque se llama la cueva de Adulam, podríamos llamarle la cueva del fracaso. La cueva es donde terminas cuando todo tu apoyo, las muletas donde te apoyabas, en lo que dependías, te ha fallado. La cueva es donde te encuentras contigo mismo. Cuando, fíjate bien, pensaste que harías cosas maravillosas, tener una familia súper bendecida y con osadía, entrar en una dimensión donde nadie ha entrado jamás y se manifiesta claramente que las cosas no saldrán como lo habías anticipado. Cuando tus sueños se convierten en pesadillas. Ah, quizá esa cueva... Es el resultado de tus malas decisiones o tal vez es el resultado de circunstancias que no pudiste controlar. La mayoría del tiempo es una combinación de ambas cosas. Es posible que te encuentres en la cueva llamada Adulam o del fracaso ahora mismo. Las razones pueden ser múltiples, presión económica, sueños y anhelos rotos una relación con la que contabas que ya no está, una enfermedad física, soledad, crisis, cualquier razón, pero lo importante es que estás en la cueva. Si no lo estás ahora, espérate un momento, lo estarás. Nadie hace planes para estar en la cueva, nadie hace reservaciones para la cueva, pero todos tarde o temprano pasamos un tiempo en ella. Lo difícil de estar en la cueva es que nos invade el pensamiento de que Dios ya nos perdió el rastro. ¿Acaso se olvidó de sus promesas hechas a nosotros? ¿O ¿Oh, cuánto tiempo pasaremos en la cueva? ¿Me moriré en ella? Hay algo, fíjate bien, hay algo que debes de saber sobre eso. La cueva es donde Dios hace algunas de sus obras más maravillosas en moldear y formar vidas humanas cuando todo fracaso en tu vida y todo es completamente deshecho fíjate bien reconoces entonces que solo te queda Dios entonces descubres que Dios es más que suficiente te das cuenta de que él desea obrar a través de tus debilidades otras veces en la cueva donde tienes una cita con Dios porque allí él realiza lo que es imposible para ti. David conocía la amargura del fracaso. Pasó diez años en el desierto como un fugitivo. Desde la perspectiva humana, parecía que las promesas de Dios también habían fracasado. Una cosa más en la escuela de la cueva es que los hombres de David, sus fieles, se enojaron contra él. Wow. La Biblia dice que querían apedrearlo, porque estaban amargados en su espíritu por sus hijos e hijas. Pero aquí resalta una maravillosa declaración en la Escritura. Pero David se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. Es un maravilloso secreto de la vida espiritual. Cuando todos los recursos se acabaron, cuando toda dependencia humana se esfumó, David se animó y se motivó a sí mismo en el Señor. Tal vez preguntas, ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que la gente que vive en cuevas puede tener la fuerza para salir? Veamos algunas cosas que se involucran en el arte de recibir ese ánimo divino. Uno es honestidad. Este es el punto de partida para tratar con este fracaso. Aquí empieza David. Lo leemos en el Salmo 142, que se le conoce como un masquil de David, escrito cuando estaba en la cueva el salmo se asociaba con esa época en su vida cuando era el clamor de su corazón cuando se sintió destruido por el fracaso es un salmo para los que habitan en cuevas sabemos que existen diferentes clases de salmos unos son llamados salmos de acción de gracias otros de exaltación otros sobre el rey otros de sabiduría pero es la categoría más popular de salmos llamada salmos de lamento. El salmo más frecuente consiste en alguien manifestando su queja y clamor a Dios. Y Dios aparentemente no es limitado por esto. Él permite que la gente lo haga. En realidad los anima a hacerlo. Es lo que hace David en la cueva. Llega hasta el fondo de su dolor y permite que Dios trate con él. Pero muchos... No tienen el valor para hacer esto. Al contrario, buscan enterrar su desánimo, su dolor en lo profundo de sus vidas y ponen una cara de estoicismo. Fuerzan la sonrisa, pero al hacerlo evitan experimentar el dolor en su interior. Se dice que Shakespeare está sepultado en Stafford, pero su cuerpo fue puesto a 18 pies bajo el suelo en vez de los usuales 6 para asegurarse de que nadie lo sacaría. Así pasa con muchas personas. Hacen lo mismo con su sentido de fracaso. Pero si somos honestos en realidad y empezamos a explorar bajo la superficie y descubrimos que mucho del dolor del fracaso es solamente, no es solamente no haber realizado algo, es que piensan de sí como un factor, como un fracasado, como una persona que nunca realizó el éxito en su vida. Es por eso, en ocasiones, la cueva es el lugar más maravilloso para darnos cuenta y aprender que somos amados por Dios, sin importar por lo que hemos pasado. Cuando sabemos que somos el objeto máximo del amor de Dios. Entonces así podemos sobreponernos a todo lo demás. Él nos ama mucho más, cuando estamos precisamente en la cueva del fracaso. Fue en esa cueva donde David exclamó, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Porque mientras mi sentido de valía, de significado, esté ligado a mi éxito, será una cosa demasiado frágil. Pero cuando se ve o está en la médula de mis huesos, de que soy, sé que soy valioso, Fíjate bien, amado por Dios cuando he fracasado. Entonces soy abrazado por un amor más fuerte que el éxito o el fracaso. Ahora, aquí entramos en acción. David prosigue a pedirle al sacerdote que le traiga el efod. Un vestido sagrado usado originalmente por el sumo sacerdote mientras ministraba en el santuario y para poder inquirir de Dios qué era lo que debía de hacer. El efod era un recordatorio de la presencia de Dios. Esta escritura nos recuerda que así como Pedro, cuando salió del barco, David está buscando discernir cuál es la voluntad de Dios. También David desea discernir entre la fe y la insensatez. David recibe un mensaje claro y directo de parte de Dios. Dios le dice, persíguelos, porque recobrarás y rescatarás todo lo que es tuyo. Así que él puso acción a esas palabras y al hacerlo rescató su comunidad y reclamó su liderazgo. El tomar acción, mi amado amigo, es un factor mucho, muy poderoso. La razón por la que muchos se paralizan por el desánimo es porque no dedican el tiempo ni la energía ni para entender el por qué fracasaron. Y luego fallan en tomar acción de vida para cambiar. ¿Por qué? Porque esperaban que alguien de afuera les rescatara cuando Dios les había llamado a ellos mismos a la acción. En cualquier lugar donde estás preocupado por el fracaso, la cosa más destructiva que puedes hacer es absolutamente nada. Esto funciona así, se le llama el ciclo del letargo. Es decir, cuando estoy confrontado con un desafío y no hago nada, me guía a tener pensamientos distorsionados de que soy inútil, no tengo esperanza, estoy desamparado, no puedo cambiar. Estos pensamientos nos van a guiar a emociones destructivas, a la pérdida de energía, de motivación, autoestima dañada, sentimientos de opresión y el resultado final es una conducta de autoderrota, de desidia, de evitar el confrontar y e el escapismo. Estos conductos nos refuerzan las, los pensamientos negativos y el ciclo nuevamente se activa. Sabemos que la alternativa a tomar acción es positividad y resignación. Para David, él pudo haber, en otras palabras, haber cedido a la tentación de decir me resigno creo que viviré en esta cueva el resto de mi vida porque si acaso me atrevo a salir saúl me mata dejaré que saúl siga siendo el rey ni modo las cosas no salieron como me hubiera gustado pero que se va a hacer tal vez has oído esta frase whatever will be will be pero tú sabes que esto no es la voluntad de dios para tu vida dios 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 no es un dios de desánimo. El fracaso puede ser un tremendo motivador. Fíjate, en la película Carruajes de Fuego, el corredor inglés Harold Abrams pierde por dolor del fracaso. Ah, Fíjate bien, pierde por primera vez contra el campeón escocés Eric Liddell. El dolor del fracaso que le ocasionó esa derrota fue tan grande que decidió no volver a correr jamás. Su novia le dijo... Eso es ridículo. Perdiste una carrera, no un familiar. Nadie ha muerto. Él le contesta, pero perdí. Ella le dice, sí, yo lo vi. Él replica, no, corro para, no corro para perder, corro para ganar. Y él añade, si no puedo ganar, no correré. Ella la rectifica, si no corres, nunca podrás ganar. El correr es la mejor carrera que puedes tener. Fíjate bien dar todo lo que está en ti y ganar es glorioso, el correr la carrera, el dar tu mejor y perder es doloroso, pero no es el fracaso, porque fracasar es rehusar correr la carrera. Ah, y aquí entran algunas lecciones del fracaso. Esta lección es difícil. Tomar tiempo y tener el valor de aprender del fracaso. Para Pedro sabemos que su caminar sobre el agua no fue en sí un ejemplo de perfección, pero después de que lo hizo, Jesús le ayudó a aprender de su fracaso. Le pregunta, ¿por qué dudaste? Es decir, su fe no recibió una A como calificación, pero por lo menos para mejor de los once fue la mejor de ellos, porque no se atrevieron a salir del, del barco. La próxima vez la fe de Pedro podría recibir mejor calificación. La cueva, mi amado amigo, es el lugar donde podemos aprender del fracaso y seguir los planes de Dios. Un día Saúl trajo 3.000 soldados con él para buscar a David. Saúl mismo se metió en la cueva donde David estaba. Él no lo sabía. ¿Cómo que el escritor real del pasaje nos dice más de lo que deseamos saber? Pero requiere o él desea que entendamos la vulnerabilidad de Saúl en ese momento. Los hombres de David le dijeron repetidas veces, ¡Oh, David! Dios te lo puso en tus manos, ¡mátalo! Ahora sí, Dios va a confirmar que serás el rey. Un golpe de espada y tus sueños se convertirán en realidad. Esto debió de ser muy tentador para David, el pensar en verdad, ahora puedo salir de la cueva, ser victorioso, ya no huir más, no ser un fracasado. Pero en la cueva David descubrió... Que más que desear ser rey él deseaba pertenecer a dios era mejor obedecer a dios y vivir en una cueva que solamente agradar a dios y sentarse en el trono el ser rey lograr el éxito externo no era un sueño suficientemente grande para david él tenía otro mejor y era agradar a dios dijimos que las lecciones de la cueva nos ofrecen una oportunidad maravillosa para aprender pero debemos estar dispuestos a hacernos preguntas que requieren valor como tales. ¿Estoy siguiendo el sueño correcto de mi corazón? ¿Es lo que quiero hacer o lo que deseo? ¿Es consistente con el llamado de Dios para mi vida? ¿Estoy realizando lo que Dios me dijo o solo satisfaciendo mis necesidades de aparecer como importante y significativo? ¿Estoy dispuesto a permanecer en la cueva si eso me dice Dios que yo haga? Y aquí entramos en el punto número final, encontrando el refugio seguro. En la cueva, David aprende a decir, Dios, tú eres mi refugio. Y sabemos que el resto de la historia, David no murió en la cueva. Fue coronado como rey. David hizo un descubrimiento en la cueva. Él tenía un refugio seguro. Algunas veces cuando estamos en la cueva, no hay poder humano que nos pueda sacar. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. El encontrar nuestro refugio supremo en Dios significa que nos sumergimos en su presencia, que estamos convencidos de su bondad y que en realidad nos vamos a someter a su señorío y nos damos cuenta de que esa cueva es el lugar más perfecto y más seguro porque ahí Dios está a nuestro lado. En realidad, algunas veces no hay salida de la cueva hasta que el plan de Dios sea perfeccionado en nuestra vida. Y en ese tiempo, lo único que podemos hacer es encontrar refugio en Dios. Luego descubrimos que Dios sí conoce acerca de las cuevas, que Jesús sufrió como nosotros y por nosotros. El Hijo de Dios entendió ese sufrimiento y sentimiento de terror aún más que David no podría experimentar nadie ha descendido en la forma en que jesús lo hizo cristo también perdió su posición su estatus como maestro su mejor amigo en realidad a todos sus amigos a pesar de todas sus enseñanzas y advertencias su vida también estuvo en peligro y al final fue a la cruz y murió todos sus sueños y los sueños que inspiró parecieron aparentemente morir con él. Aparentemente lo que había iniciado con un glorioso éxito había terminado con un fracaso impresionante. Luego que pusieron su cuerpo en la cueva, ese fue el error más grande que cometieron. Su cuerpo estuvo ahí tres días solamente porque no le pudieron retener por más tiempo. Se olvidaron de que Dios hace sus mejores obras y milagros en cuevas. Mi amado amigo, la cueva es el lugar donde Dios resucita cosas muertas. Nunca lo olvides. Así que mi amado amigo, en este día, deja que Dios realice su obra perfecta en tu cueva. Dale la oportunidad al Señor de que hoy tome control de esa situación y así como David experimentarás el gozo del éxito pero a la manera de Dios permitirás que Dios venga y realice una situación que tú aparentemente nunca podrías realizar en tu propia habilidad en tu propia fuerza hoy Dios podrá traer tu vida al éxito total recuerda lo hizo por David lo hizo también por Elías. Cuando Elías estaba en una cueva, él quería morir. ¿Recuerdas? Señor, mátame. Te he fallado. He sido un fracasado. No he realizado con éxito la misión que me diste para terminar. Pero Dios lo sacó de la cueva. Lo llevó al arroyo. Y lo llevó a tener otro nivel de éxito y de victoria en su vida espiritual. Por lo tanto, mi, amigo, mi amado amigo en este día, no importa qué tan difícil y oscura se mire la cueva donde estás encerrado en este día. Recuerda, no es para siempre. Mientras más oscura sea la noche, el amanecer está más cercano. Permite que Dios traiga a nueva vida los sueños que te ha dado y realice su propósito maravilloso en tu vida. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y permite que en este día no solamente tus temores hayan sido vencidos, pero tus emociones controladas. No cedas al terror, a la ignominia de quedar encerrado, sino que vive en el gozo de Dios para tu vida. Amén. Que Dios te guarde y te bendiga. Y nos vemos en la próxima. Amén.
0: Gracias por tu sintonía. Deseamos anunciarte de que Vida Podcast tiene un nuevo tema titulado El Estado de la Teología. Puede ser encontrado donde quiera que escuches podcast. O también puedes ver su versión en video en nuestra página de YouTube Vida Abu Productions. Y recuerda que para cualquier otro tipo de información puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.